0: Bonjour à tous, il est 14h. Soyez les bienvenus sur news. Dans un instant, le débat de la belle équipe qui va commencer. Ils sont tous très en forme. Avant cela, les infos, le journal. Olivier, bonjour.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et vous allez y revenir avec vos invités. Le blocage des raffineries et les grévistes qui ont un soutien, celui de François Ruffin. Le député LFI de la Somme s'est rendu dans la raffinerie de Gonfreville, c'est en Seine-Maritime. Selon lui, la grève n'est plus seulement une question syndicale, mais une question politique. Écoutez-le.
2: Ce que vous faites aujourd'hui en relevant la tête, c'est évidemment un signe que vous envoyez au reste du pays pour que le reste du pays, pour que les travailleurs de tout le pays redressent aussi la tête. C'est pas aussi facile quand on est assistante maternelle, qu'on accueille des gamins, quand on est toute seule dans son commerce. Mais aujourd'hui, ça n'est pas une question syndicale pour vous à l'intérieur de l'entreprise, c'est une question politique pour l'ensemble de la société.
1: Et avec l'envolée du prix du fioul, des particuliers ont décidé d'attendre le plus longtemps possible avant de faire le plein pour l'hiver. Certains fournisseurs de fioul décident même de suspendre leur vente pour ne pas pénaliser leurs clients. Voyez ce reportage dans le Lot-et-Garonne, signé Jérôme Rampenou et Antoine Esteve.
3: Lydie Manzac nous montre son installation, elle consomme 3000 litres de fuel chaque hiver. Et elle vient de constater que son prix a presque doublé en moins d'un an, passant d'un euro le litre à 1,70 euro.
4: J'attends justement que ça baisse un petit peu. La grève, je pense, va cesser un jour ou l'autre. Alors tant que j'ai un peu de réserve, je préfère attendre que, en espérant que, que ça baisse.
3: Avec 500 litres dans sa cuve, elle espère tenir jusqu'au mois de décembre.
4: Il ne faut pas s'affouler, il vaut mieux vivre sur ses réserves et puis attendre des jours meilleurs en, en, en espérant qu'il y en aura.
3: Le fournisseur de fuel de Lydie a décidé de stopper ses ventes. Il ne livre plus les particuliers tant que le prix n'a pas baissé.
1: Alors c'est une démarche euh, un peu militante. Euh, on fait beaucoup de pédagogie par rapport à nos clients en leur disant d'abord de vérifier euh, leur stock. L'avantage du fuel que c'est un produit que l'on stocke et, et la plupart de nos clients ont aujourd'hui suffisamment de stock pour démarrer la saison d'hiver. Il faut qu'on les amène à cette réflexion. Mais une fois qu'ils sont dans la réflexion, ils le comprennent. Aucun
3: client ne s'est plaint pour le moment. Ils espèrent des prix moins élevés avant l'hiver. Quant aux professionnels comme les agriculteurs, ils sont toujours livrés en fioul. Ils ont une ristourne gouvernementale de 15 centimes
1: par litre. Au volet judiciaire à présent, le procès du crash du vol Rio-Paris au tribunal correctionnel de Paris. Hier, les premiers experts sont venus témoigner. La justice leur a demandé d'enquêter sur les causes de la catastrophe aérienne. Je vous le rappelle qu'il y a fait 228 morts. C'était le 1er juin 2009. Selon les experts, la responsabilité des pilotes est en cause. Voyez les détails avec Noémie Schulz.
5: Le premier expert, ingénieur de formation, se montre très critique envers les pilotes. Ils ont, selon lui, commis une série d'erreurs qui ont conduit au crash. La première ayant été de ne pas éviter la zone de turbulence cette nuit-là. Le tribunal insiste sur le gel des sondes pitot qui a privé les pilotes d'informations sur la vitesse de l'avion pendant près d'une minute. De façon assez péremptoire, l'expert l'assure. La sagesse, quand il se passe quelque chose comme ça, c'est de ne toucher à rien. Si le copilote n'avait pas tiré sur le manche, il ne se serait rien passé du tout. L'avion était stable. Une charge très violente contre l'équipage qui heurte certaines familles de victimes et à laquelle le collège d'experts qui lui succède ne s'associe pas du tout. Ces trois anciens pilotes chevronnés insistent sur le sang-froid de l'équipage qui dialogue et applique la procédure jusqu'au dernier moment. Le problème, explique l'un d'eux, c'est qu'ils ont des informations à l'inverse de la réalité. C'est l'incompréhension qui domine. Surtout que les pilotes doivent prendre des décisions au milieu d'alarmes qui se déclenchent, s'arrêtent, repartent. Pour prendre la mesure de cet environnement sonore saturé, indispensable à la manifestation de la vérité, le tribunal a décidé de diffuser l'enregistrement des boîtes noires. Les proches des disparus pourront donc entendre les derniers échanges des trois pilotes, mais pas la presse. Un huis clos a été ordonné pour éviter tout risque de fuite.
1: Nous ne voulons pas d'une guerre mondiale. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron publiés sur Twitter ce matin. Un tweet rédigé en anglais alors que Vladimir Poutine rencontre aujourd'hui son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. La Russie qui attend une offre de médiation turque Recep Tayyip Erdogan qui vient de défendre ses liens économiques avec la Russie lors de cette rencontre. Et dans un instant, retour du débat dans la belle équipe avec Clélie Mathias et ses invités. Mais avant l'instant musique, le public la connaissait sous le nom de Christine on the Queen, mais il faut désormais l'appeler Red Car. L'artiste revient avec La chanson du chevalier, un titre qui s'accompagne d'un clip original. Je vous laisse le découvrir.
6: Votre programme vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
0: La belle équipe, le débat. On est ensemble jusqu'à 15h30. Je vous ai réveillé, Marc.
6: Je vais laisser mon vélo.
0: <rire> vous étiez obligé de le prendre aujourd'hui. Ah hein. oui. À vos côtés, Yvan Rieufol, soyez le bienvenu. Bienvenue Merci. également à Jean-Claude Dacier qui nous accompagne aujourd'hui. Roger Carucci, on est ravis Bonjour. de vous accueillir, sénateur. Vous êtes le président du groupe LR au non. Sénat.
7: Non, non, non. Le président du groupe LR, c'est Bruno non. Retailleau. Je suis bah, oui. le premier vice premier président. Premier vice président, mais pas je pas président en plus j'ai eu un LR. doute
0: LR. sur le. C'est vrai.
7: Ne mettez pas en difficulté avec. Non, mais un côté de
6: fin. Rassurez-vous.
7: Si, si, si. On en est non,
6: là. On anticipe.
0: C'est vrai, mais. Pardon, excusez-moi, j'ai même pas lu mes fiches et je faisais ça de. Voilà. Euh, en improvisation totale et ce fut une erreur. Et puis Eric de Ritmatten, journaliste économique à CNews, bon toujours, ça c'est bon, ça n'a bon, 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 pas changé. Il <rire> n'y a pas d'autre projet. L'émission aujourd'hui, on verra peut-être. Émission largement donc consacrée à la crise des carburants qui perdure malgré les réquisitions et les gestes de la part de, de Total. Nous serons sur place, vous allez le voir, hein, nos équipes euh, CNews est mobilisée. Jeanne Cancar est à la raffinerie des Sceaux de Port-Jérôme. Régine Delfour au dépôt de Gennevilliers. Mickaël Chaillot à la raffinerie Total de Donge en Loire-Atlantique. J'aurais aimé qu'on les voit visiblement. Ce n'est pas possible. Ah voilà, ah, Jeanne, Régine et peut-être Mickaël aussi. Au sommaire également de la belle équipe. Les villes moyennes qui ne sont plus épargnées par la délinquance et la violence, vous découvrirez le palmarès, votre ville en fait elle partie, vous, vous le verrez. Et puis les atteintes à la laïcité qui se multiplient dans les établissements scolaires, les chiffres édifiants, et vous entendrez également le témoignage d'un professeur. On commence donc avec la crise des carburants, on va rejoindre Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini au dépôt de Gennevilliers. Alors, le dépôt de Gennevilliers dépend entre autres de la raffinerie de Port-Jérôme qui... Vous le savez, il y a eu des réquisitions qui ont été ordonnées hier. Elles ont commencé doucement à partir de la fin de journée hier. Et qu'en est-il aujourd'hui, Régine Est-ce qu'il y a enfin de l'essence qui coule
7: Qui circule, surtout.
8: Oui, bonjour Kelly, eh bien ici la, la situation en fait n'a pas changé parce que même, vous l'avez dit, s'il y a eu les réquisitions hier des salariés des Sceaux pour ouvrir les vannes du pipeline et permettre le carburant de Port-Jérôme à venir ici dans la cuve des Sceaux de Gennevilliers, eh bien le carburant n'est toujours pas arrivé, la cuve est vide et la livraison est prévue pour ce soir en fin de journée. Je vous dis bien prévue puisque le, euh, le responsable du site nous disait qu'elle était prévue mais elle n'était pas assurée et quand elle va arriver, cela va prendre plusieurs heures, voire même peut-être une journée. Alors sur ce site pétrolier de, de Gennevilliers, il y a plusieurs cuves, ce qui explique ce balai de camions-citernes que nous vous voyons toutes les dix minutes. Il y a des allées-venues, ils viennent se ravitailler puisque ces cuves sont, elles, alimentées par d'autres raffineries. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 140 camions. Hein qui euh, défilent depuis 9h ce matin, ils vont euh, s'arrêter à 18h. Donc essentiellement en Ile-de-France, ils vont euh, ravitailler essentiellement en île de france les stations-service, mais il y a aussi d'autres départements. Nous avons vu euh, un euh, camion citerne qui partait euh, pour Lyon.
0: Merci beaucoup Régine Delfour, on attend donc avec les images de Jean-Laurent Constantini, ça prend du temps hein, et ça peut se comprendre aussi compte tenu de ce que vous nous avez expliqué. Je voudrais vous montrer ce sondage aussi, un sondage CSA pour CNews, paru hier, un peu plus de 7 Français sur 10, 71% désapprouvent donc la prolongation par les syndicats de la grève dans les raffineries. Alors que vous le savez, hein, de nombreuses personnes euh, peinent à faire le plein, ça ne vous étonne absolument pas Jean-Claude Dacier Non c'est vous... net,
9: c'est... C'est ce qu'on pouvait supposer. C'est jamais agréable d'avoir à faire deux heures ou trois heures de queue, encore une fois, sur les conditions du conflit, qui, à mon avis, sont en train de se terminer. Mais vous l'avez dit, il faudra plusieurs jours avant que la situation à la normale revienne. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que, comment dire, le climat social va s'arranger. On va en reparler. Je pense qu'au contraire, on n'est pas loin de l'extension du conflit. On va voir ce qui va se passer euh, lors de la marche de M. Mélenchon euh, dimanche. On va voir ce qui va se passer mardi, où il y a des menaces suggèrent qu'une grève générale pourrait être possible, sera-t-il suivi ou pas Donc, à mon avis, le carburant, ça va progressivement revenir à la normale. Je m'avance peut-être, mais je le crois. En revanche, le climat social n'est pas réglé pour autant.
0: Il n'est pas réglé et, quand même, surtout, là, Eric, je me tourne vers vous, puisque Total Energy. Alors, il n'y a pas eu de négociation, il y a eu une concertation, ouais. échange, et puis finalement, unilatéralement, euh, puisque ces échanges n'ont pas abouti, Total Energy a décidé de lâcher du lest en euh, alors, bonus exceptionnel qui équivaut à un mois de salaire pour les salariés du monde entier, hein, tous les salariés de Total, doublé d'une proposition d'augmentation de 6% en 2023. Pour donc les salariés qui sont en grève. Alors je rappelle que la CGT demande 10%. Yes, donc ça ne sera pas suffisant Qu'est-ce qu'ils répondent
2: ah, Écoutez, là, on entre dans une partie de bras de fer. Hein. C'est habituel. Dès que vous avez des conflits sociaux... En plus, c'est la CGT qui a la manœuvre, hein, même s'il y a force ouvrière derrière. Mais c'est la CGT. Et ils sont inflexibles. J'ai rencontré hier le porte-parole de la CGT. Il disait « Non, nous, on veut 10 ». Alors je dis, vous vous rendez compte quand même, vous, êtes, vous mettez à, à genoux un pays, c'est quand même extrêmement dur ce que vous faites. Non, 10% parce que l'inflation selon la CGT, c'est 10%. Alors je rappelle que le chiffre officiel, c'est 6%. Mais lui, il me disait, M. Defraine, qui est donc le, le porte-parole de la CGT Énergie, que quand, il, quand les, 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 on fait ses courses, eh bien, tout ce qui est alimentaire, ça augmente beaucoup plus que les 6% voulus par, annoncés par l'INSEE par le gouvernement. Donc c'est 10%. Mais il faut reconnaître que dans ces 10, il y a aussi 3%. Hein, qui sont en fait une sorte de rattrapage, parce que Total a fait des bénéfices considérables, je rappelle 10 milliards au premier oui, semestre. semestre, et donc ils estiment que ça doit être redistribué, et que donc ça serait 7% pour l'inflation et 3% pour les super profits. Et ça ne suffit pas.
0: Visiblement. Ah. Oui, euh, Marc, euh, ça vous fait sourire. Euh, oui,
2: ouais,
6: non, mais ce qui me fait sourire, c'est que là, on fait le total pour le monde des sceaux. C'est-à-dire le monde des sceaux. Ah, bon. Des oui. – Les SOS, les le... Oh. Le... voilà, vous voyez ce que oui, je veux dire. Compris, mais le... non, mais il faut essayer de s'amuser de temps, <rire> temps en temps, parce que dans ce <rire> le... monde, <rire> sinon on ne va pas réussir. – C'est pour
0: ça que vous souriez. – Oui, 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 membres, oui euh... parce que,
6: parce que, parce oui, qu oui, les. Je ne comprenais pas, je <rire> votre
0: sourire depuis le début de l'émission, c'est <rire> <sais rire> ce qu'il a en tête. –
6: Voilà, ça m'est venu comme ça. Mais après, la logique de la CGT, j'ai préparé un édito pour ce soir, toujours d'histoire, et la CGT naît en 1906, de façon radicale, à Amiens, où ils se sont réunis, et pour savoir quelles seront les stratégies radicales, on est en 1906. Et c'est là que l'on vote le syndicalisme révolutionnaire. C'est-à-dire qu'ils partent du principe, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque où les conditions de vie de l'employé sont extrêmement pénibles, où on meurt de travailler trop précocement, les conditions également du quotidien. Et toujours est-il qu'on part du principe qu'on ne peut pas obtenir une amélioration du quotidien, sans changer oui. profondément le monde, donc sans abattre le capitalisme. Voilà le fondement donc, même de, 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 de ce qui est la référence.
0: et que l'on retrouve en 2022 encore. Oui, -ce oui, ce
6: oui 20 parce que ça, re ça reste la référence Alors, pour la CGT. Un
0: signe d'espoir de sortie de crise quand même, puisqu'on vient de l'apprendre, prendre, la grève est levée à la raffinerie Esso-ExxonMobil de fos sur mer dans le sud de la France, selon la CGT donc, que vous nommiez, et la direction. Donc une raffinerie qui devrait reprendre le travail. Roger Carucci, comment vous regardez euh, euh, ce mouvement déjà Et puis le rôle de la CGT quand même, parce qu'on y vient. Ce
7: bah, le... n'est pas très nouveau. La CGT, ça vient d'être dit, est beaucoup plus politisée que les autres syndicats. Dans le cas d'ailleurs des Sceaux, je précise et je rappelle que les syndicats majoritaires ont signé un accord avec la direction. Donc les, les... le blocage par la CGT et des syndicats minoritaires, c'est un blocage illégal, soyons clairs. Donc la réquisition, je sais qu'il y a des recours... Mais c'est ce que j'allais dire, la justice n'a pas encore tranché. Hein. Mais, oui. Euh, oui mais d'accord, mais ça, le recours a lieu, mais il n'empêche que le gouvernement, il a tué la raison, s'appuie sur le fait que dans la mesure où il y a un accord majoritaire entre la direction et les syndicats, tout blocage chez SO est illégal. Après, chez Total, c'est vrai que la direction de Total a tardé à rentrer dans la négociation. Et c'est vrai que le problème, c'est ce débat dans ce pays qui, qui devient fou... On dit euh, « Total a fait des bénéfices faramineux ». Alors, tous les types qui travaillent chez Total disent bah, « Pourquoi je n'ai pas ma part ?» mm -hmm. Donc, forcément... D'ailleurs, ils se sont arrêtés à 10, euh, ils auraient pu dire 15. <rire> euh, non, dire, non, mais euh, à ah, mais partir vrai. de là... Si vous dites « Ma société a fait 10 milliards de bénéfices », mais ce n'est pas sur le travail de ceux qui travaillent avec légitimité. Chez Total, ce sont les cours mondiaux qui ont évidemment explosé, mais... La, la réalité, c'est que ça nous ramène au débat sur les superprofits. ça nous ramène à un certain nombre de débats. La vérité aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de groupes politiques espèrent une étincelle pour faire exploser à Alors partir de vous visez de la NUPES Oui, pas, oui, enfin... On a oui, vu euh, Mathilde Panot oui, hier, genre, le soutien de Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin qui s'est encore déplacé dans une raffinerie Quand ils appellent la quand il commencent à dire « vous avez raison, quelles que soient vos demandes, même si vous êtes minoritaire, faites des blocages », ils espèrent une espèce de mai 68 revue et corrigée pour secouer le gouvernement. Donc la réalité c'est on s'en fout de bloquer le pays, on s'en fout de savoir et on demandera à savoir combien les grèves vont coûter à l'économie du pays. Parce que combien d'artisans, combien de commerçants, combien de salariés vont perdre énormément d'argent dans les jours qui viennent ou dans les jours qui sont passés et eux, comment ils sont indemnisés, on n'en sait rien.
2: Sans compter, si vous me permettez... Hein. On importe du carburant ben, de Rotterdam, d'Amsterdam, d'Anvers, ah, au oui. prix fort. 50% de carburant en plus en 15 jours.
0: Yvan Riaufol.
10: Moi, je crois, je l'ai déjà dit hier, que l'on assiste à un monde révolu. Je crois que c'est un monde agonisant, celui d'un pouvoir syndical qui pense pouvoir parler au nom de la France entière. On voit bien que cette grève par procuration... Qui, était, qui pouvait se vérifier dans les grèves précédentes ne fonctionne plus, puisque vous l'avez dit vous-même, plus de 70% des Français ne se reconnaissent pas. Des seulement... en
0: fait, ils désapprouvent la prolongation du
10: mouvement. Oui, bah, enfin, ils ne se reconnaissent pas dans ce mouvement-là. Et en tout cas, ils, ils approuvent également la prolongation parce qu'ils sont est, les premières la question victimes. C'est-à-dire que les Français sont les premières victimes de cette opération politique. C'est une opération politique qui est menée par la CGT. Alors, une opération corporatiste bah, et, une opération, oui. et une opération... Non, non. Ah, comme syndicat...
0: l'a rappelé, comme oui, oui, rappelé oui. quand même bah, un, un syndicat oui, ne devrait pas Ça faire de politique.
6: C'est
10: un syndicat qui fait de la politique et qui va manifester et dimanche, précisément, pour essayer de réactiver le grand soir, avec, de la part de la NUPES, une, une sorte de promotion de sa propre image, qui a été très écornée ces derniers temps avec les affaires Catenas, etc. Donc, je, je, je dénie à ce syndicat le, 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 de pouvoir représenter la colère française, mais en même temps, j'observe au moins deux maladresses, d'abord, de la part du gouvernement et du président. D'abord, de la part du président d'avoir pris le risque de dire que la semaine prochaine, ce conflit s'arrêterait. Je crois que c'est le meilleur moyen pour essayer de le contredire de la part de ceux qui veulent qui le détestent de lui faire montrer que ce n'est pas lui qui est le maître des horloges. Et puis une déclaration qui a été faite par Madame Borne, la première ministre, qui a dit que toutes les entreprises qui le peuvent doivent également augmenter leurs, leurs, les salaires. Et je pense que là, c'est un feu, un feu vert donné officiellement par le gouvernement à toutes les revendications, en effet, syndicales qui pourront se multiplier. Et il va falloir que le gouvernement s'interroge de savoir si tout le monde augmente les salaires, pourquoi est-ce que les fonctionnaires ne sont pas non plus augmentés. Donc on est là. On est en, je pense qu'il y a là une, un terrain propice à, à, à une inflammation générale.
0: Autre actualité, je voulais annoncer dans le sommaire, on reparlera évidemment de cette crise des carburants, hein. mais euh, c'est ce chiffre, 313 signalements, parce que maintenant on les a euh, de manière régulière tous les mois, le ministère qui a relancé, qui a recensé 313 signalements dans les écoles, collèges, lycées en septembre, 904 au deuxième trimestre 2022, euh, une hausse par rapport à la moyenne du premier trimestre 2022, c'était 627. Donc si on, si on compare tous, tous ces chiffres sur les atteintes à la laïcité. Et je voudrais vous faire écouter ce témoignage qui a été recueilli par nos équipes. Charles Baget, Thibault Marcheteau, c'est un, un professeur au lycée Georges Brassens devry courcouronne qui a reçu des menaces. Écoutez-le.
11: Bon, je vais, je vais essayer de, de la lire.
4: L'émotion est encore vive. Ce professeur d'histoire-géographie peine à lire la lettre qui lui a été envoyée à son lycée ce lundi matin.
11: On va lui faire une Samuel Paty à lui et son père, le vieux rabbin sioniste.
4: Cinq lignes qui ont bouleversé la vie de cet enseignant.
11: On va s'occuper de lui à la sortie du lycée.
4: Et celle de sa famille.
11: C'est très violent parce que ça me touche personnellement dans mon identité. Et ça me touche en tant que professeur, puisqu'il y a le nom du, du collègue, donc c'est pour faire mal aussi. Ce courrier
4: apparaît en effet presque deux ans jour pour jour après l'assassinat du professeur Samuel
11: Paty. C'est une lettre qui n'est euh, pas envoyée à n'importe quel moment, donc euh, oui, ça, ça interroge et ça, ça met dans une, une angoisse euh, voilà, certaine. Quoi.
4: Malgré la peur, ce professeur a voulu prendre la parole.
11: « Bien sûr, il y a une forme d'omerta, mais que s'imposent aussi eux-mêmes les professeurs. Des menaces euh, quotidiennes, même si elles sont silencieuses, latentes, ça finit par peser sur le professeur. Euh, oui, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience.
4: » Ce professeur nous l'assure, son envie d'enseigner reste intacte.
11: « Je suis déterminé à, à revenir enseigner parce que j'ai pas envie de, de rompre une passion, une vocation. »
4: Le professeur et le proviseur de l'établissement ont porté plainte. Une enquête est ouverte pour menace de mort sur personne chargée d'une mission de service public.
0: Alors ce professeur euh, a reçu le soutien de, du ministre de l'Éducation nationale, Papendiai, euh, et il semble soutenu aussi par sa hiérarchie. Mais quand même, c'est glaçant. Vous avez entendu Roger Carucci ce, ce témoignage euh, sur ce que vit cet homme qui est dans la peur maintenant.
7: Je vais vous dire, ça ne m'étonne pas. Ça fait des années qu'on dit euh, l'enseignement de la Shoah est impossible dans un certain nombre d'établissements. Les atteintes à la laïcité se multiplient. La provocation, les provocations les se multiplient. Partout, et pas seulement en Ile-de-France ou dans les zones très métropolitaines. Maintenant, un peu partout dans le pays. Systématiquement, on nous répond « oui, oui, mais euh, les autorités académiques font des signalements, etc. Combien de » Combien y a-t-il de sanctions Combien y a-t-il en réalité de traitement jusqu'au bout de ces affaires Très peu, parce qu'on dit « attention ». Il ne faut pas trop toucher à l'équilibre à l'intérieur des établissements. Je suis désolé. La laïcité, moi, j'y crois. L'enseignement la, la, laïque, j'en suis un, un des produits et j'ai été dans une autre période d'inspecteur général de l'éducation nationale. Ce qui se passe en ce moment dans l'éducation nationale est inadmissible et on attend vraiment des sanctions.
0: Bah,
9: espérons que le choix de, du président de la République, en désignant le ministre... Euh, est un bon choix et qu'il va savoir, lui, qui est très sensible. Vous dites ça sérieusement Il y a, a peut-être un brin d'ironie, c'est à vous de le décider. <rire> Mais c'est pas ce que je voulais dire sur l'essentiel. Le ministre a, semble-t-il, semble décidé de confier au directeur d'établissement la responsabilité de savoir à quoi exactement ils ont affaire. C'est-à-dire de savoir si ces jeunes gens ou jeunes filles qui s'habillent avec des habits musulmans de nature religieuse ou qui peuvent témoigner d'un engagement religieux. C'est au directeur d'établissement de faire son enquête et de voir si véritablement ces jeunes gens et jeunes filles sont des religieuses qui se cachent ou en tout cas militent pour la religion musulmane ou non, s'ils ont mis ce vêtement un peu par hasard. On croit rêver. Et si on pense que c'est avec des décisions comme ça qu'on va faire progresser la laïcité quelle je crois moi aussi, mais je la crois, je la crois sérieusement, hélas, euh, ça, bousculée, pour, voyez, pour ne pas si dire menacée. Chiffre, hein, mais ouais. si on pense que c'est avec ce type de mesure
10: qu'on va trouver les bons non. résultats, ça m'étonnerait. Je ne voudrais pas simplement accabler le seul ministre de l'Éducation, Ndiaye, qui est en effet le produit d'un wokisme de salon. Je reprends l'expression de Pierre André. Et, et qui n'est pas
0: là donc pour se défendre. Qui, qui pour se tout défendre. Monde non, il n'y a pas besoin de se défendre. Il est
10: évident que lui-même représente cette idéologie qui, permissive, puisqu'elle est sensible aux, aux revendications communautaires et aux revendications identitaires. Ce donc, sont ces de recherche. Et, et mais il n'est pas, pas un rempart, n'est pas non plus un rempart, une partie de, du corps enseignant qui est très, qui est très euh, qui est très sensible à cet islamo-gauchisme. Mais ce que je vois, c'est que c'est depuis 2004. C'est-à-dire depuis le rapport, le rapport Aubin mmh. que l'école est au courant de ces intrusions de l'islam politique au cœur de l'éducation nationale et que 2000, depuis donc 18 ans, l'État n'a rien fait. Donc ce n'est pas simplement le, le, le ministre de l'Éducation, c'est également l'État qui est le responsable. Marc.
6: Si on croit à la laïcité, il faut se replacer comment la loi de 1905 apparaît et donc exiger que tout à chacun vive sa foi en conscience dans son intime et arrêtons ces fausses pudeurs. Il n'est plus question qu'il y ait le moindre signe religieux dans tout et sa passe publique, y compris dans la rue.
0: Ah oui, c'est mais, mais vrai, oui, mais, mais, votre sinon, mais,
6: mais oui, mais, mais c'est la logique, la mais preuve. J'ai écrit un mais... livre là-dessus il y a oui, cinq je, ans. La
0: laïcité ah, est dévoilée.
6: Voilà, et, et je disais déjà, jusqu'où ira-t-on Et là, aujourd'hui, vous en êtes aux garçons qui porte la tenue religieuse. Ça montre bien qu'il y a une volonté, il faut rappeler à tout un chacun, qu'il y a un devoir d'assimilation. L'assimilation, c'est accepter la définition d'un mot, de se replacer dans un contexte historique, savoir pourquoi la laïcité a abouti à une loi. Une loi, c'est une rigidité pour que les uns et les autres puissent être dans la liberté mais qu'ils sachent se rencontrer en petite dehors de pause, tout
0: appartement. Une, une Juste pause. un mot là-dessus. Très rapide, s'il vous plaît, parce qu'on est déjà en débord.
6: Le ministre de
7: l'Éducation précédent était très laïque. La ministre de l'Enseignement supérieur était très laïque. Les deux ont été écartés du gouvernement. Absolument.
0: Allez, on, petite pause, et puis on reparlera évidemment de, de la crise des carburants. Je vous rappelle qu'à l'instant, et on l'a appris en tout début d'émission, donc la grève a été levée à la raffinerie Esso ExxonMobil de Foss-sur-Mer. Restez bien avec nous sur CNews. 14h30 sur CNews et c'est le débat de la belle équipe. On commence les uns par les infos avec Mathieu Devez.
12: La CGT appelle à élargir la grève à tout le secteur de l'énergie. Après les raffineries, la grève s'étend dans le nucléaire chez EDF. Face à l'inflation, les grévistes réclament, je cite, une juste répartition des richesses. Hier, 26 réacteurs étaient à l'arrêt sur les 56 que compte le parc nucléaire français. L'Europe n'a jamais été aussi soudée que maintenant. Ce sont les mots prononcés ce matin par Volodymyr Zelensky devant le Parlement européen. « Ensemble, nous isolons la Russie », ajoute le président ukrainien. Depuis lundi, l'Ukraine est sous le feu d'attaque massive. Et dans ce contexte, Kiev attend la livraison de nouveaux systèmes de défense par ses alliés occidentaux. C'est un nouveau rapport alarmant pour la biodiversité. Selon le Fonds mondial pour la nature, près de 70% des animaux sauvages ont disparu en 50 ans. La destruction des habitats naturels, en particulier pour développer l'agriculture, reste la cause principale de cette disparition.
0: Alors, on reprend notre débat avec aujourd'hui Jean-Claude Dessier, le sénateur Roger Carucci et Éric Derit-Matten. Yvan Rioufol et Marc Menant, On va partir à la raffinerie euh, de Port-Jérôme et Sceau-ExxonMobil. So hein. Jeanne Cancard, vous êtes sur place. Alors, on va en parler hein, puisque cette raffinerie, euh, euh, c'est dès hier que les réquisitions ont commencé. Mais surtout, on vient d'apprendre, Jeanne, que la raffinerie de Fosse-sur-Mer dans le sud, qui est une raffinerie également ex ExxonMobil, levait la grève. Alors, qu'en est-il à Port-Jérôme Est-ce qu'elle pourrait suivre le mouvement impulsé par euh, Fosse-sur-Mer
13: eh bien, compliqué à dire pour le monde puisque les salariés sont en ce moment même réunis lors de l'Assemblée Générale de 14h qui n'est toujours pas terminée. Ces salariés qui vont décider ou non justement de la poursuite du mouvement. Alors parmi eux, eh bien, il y a une partie qui nous dit ils sont lassés, lassés de voir que la direction n'entend pas leurs revendications. On est tout de même au 24e jour de grève ici et le nombre de grévistes diminue depuis quelques jours. Et puis il y en a d'autres qui nous disent qu'ils sont remontés, remontés plus que jamais face à ces réquisitions qui ont été ordonnées par le gouvernement d'ailleurs concernant ces réquisitions. Elles avaient un objectif, débloquer du carburant ici de cette raffinerie et c'est le cas puisqu'on le voit, on a vu des camions-citernes sortir du dépôt pétrolier pour acheminer de l'essence. Autre manière d'acheminer du carburant, du c'est carburant, eh par les pipelines, c'est-à-dire par les tuyaux souterrains qui vont acheminer le carburant jusqu'au dépôt pétrolier de Gennevilliers, dans l'ouest de l'île de France. Des réquisitions qui ont évidemment fait bondir les syndicats. Il faut savoir que dès 8h ce matin, la CGT a déposé un référé devant la justice pour contester ces réquisitions et qu'une réponse devrait être rapidement communiquée.
0: On suivra évidemment ce dossier. Merci beaucoup Jeanne, vous êtes avec Fabrice Elsner. Euh, alors que les automobilistes peinent encore à faire le plein, on voit toujours ces, ces fils d'attente. Donc là, une nouvelle du côté de Fosso- où la grève a été levée. On attend de voir si, ce sera, si ça fera boule de neige ou non. Et puis, depuis hier, ce mot d'ordre de la part de certains politiques, mais aussi de la part de la CGT. Sur l'extension du conflit, vous savez que certains, dans certaines centrales nucléaires, il y a des mouvements grève aussi. Écoutez Philippe Martinez.
3: Il y a beaucoup de conflits dans ce pays. Et nous allons évidemment... Dès les prochains jours, nous appelons d'ailleurs les salariés des autres professions, ceux qui sont déjà en grève à continuer sur les augmentations de salaire et ceux qui n'y sont pas encore et qui sont dans la même situation à se mettre en grève et amplifier les mobilisations. Il y a aussi quelque chose qui préoccupe beaucoup de monde dans ce pays, c'est la future loi sur l'allongement de l'âge de la retraite. Ça fait beaucoup de choses qui nous permettent de dire qu'il y a besoin d'une réaction massive du monde du travail dans ce pays.
0: Yvan Rieufoil, est-ce qu'à votre avis, on est à l'aube d'un mouvement qui pourrait s'étendre, qui commence donc là euh, par euh, les opérateurs de raffinerie, les raffineries, qui pourraient du... toucher différents. C'est difficile à dire. Différents Comment, secteurs, le, terra énergie, le terrain choisi
10: est un bon terrain, c'est-à-dire c'est le terrain du pouvoir d'achat. Et dans tous, les, dans, dans, dans tous les sondages, on montre qu'en effet, le pouvoir d'achat est la préoccupation principale, essentielle des Français avant même les problèmes identitaires et donc naturellement si on, on peut on pourrait supposer que les syndicats exploitant habilement ce sujet ils puissent être rejoints parce que la question est de savoir si ce mouvement va faire tâche d'huile dans le fond ou si ça va être réduit c'était ma question ou si oui. ça va être réduit c'est la question que tout le monde se pose que ça va être réduit simplement à une, à une lutte corporatiste malgré tout je crois que ce mouvement là va s'essouffler par la nature même de ceux qui l'appellent c'est-à-dire je pense que encore une fois les syndicats ne sont plus à la, ne, sont, ne sont plus représentatifs de ce qu'est devenu la société la société est devenue une société éclatée, où tout se passe, dans le fond, en deçà des, des corps représentatifs. Je pense qu'il est plus intéressant de regarder comment fonctionne la France des oubliés, la France des gilets jaunes, qui me paraissait plus porteuse d'une un véritable, véritable colère que cette France euh, qui, qui, est, qui est une France maintenant, dont, euh, qui, qui me semble avoir vécu et depuis 40-50 ans, mais qui est en train de s'effacer. Donc je ne crois pas beaucoup à cette colère-là portée par eux. Et puis il y a un double phénomène. Il y a effectivement cette colère qui envahit la société. Et puis vous, vous constatez également... Paradoxalement, une grande apathie, une grande résignation, une grande euh, une, une, presque une zombification de la société française. Vous voyez bien qu'elle ne peut plus réagir à quoi que ce soit et qu'elle accepte parfois son sort d'une manière même à accepter, des, 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 lors, lors de la crise du Covid par exemple, accepter des graves atteintes, atteintes à ses propres libertés. Donc il y a cette contradiction et dans cette contradiction-là, je ne sais pas si cette France qui somnole va se réveiller.
0: – Et le constat est dur, Roger Carucci, vous le, vous le partagez
7: ?– Oui, mais le, le constat est dur, mais il est vrai, c'est vrai que crise Covid, guerre en Ukraine, inflation, euh, raréfaction de l'énergie, euh, la société est totalement sous, sous une chape de plomb, donc c'est extrêmement difficile, qui plus est dans le cas précis, nous assistons à une lutte, Martinez termine son mandat, donc il y a surenchère à l'intérieur de la CGT pour savoir qui lui succède, et la CGT est elle-même en concurrence avec la CFDT, qui est devenu majoritaire dans le secteur privé, donc la CGT fait de la surenchère pour gagner les prochaines élections professionnelles. Moi, je suis moins optimiste. Je pense que la société est tellement mal foutue en ce moment qu'une étincelle, même improvisée, peut déclencher oui. un mouvement beaucoup plus dur.
6: — N'en déplaise à mon ami Jean-Paul Cassier. La CGT est un syndicat révolutionnaire. Que le monde ait changé, pas changé, il s'est fondé... Et en plus c'est l'anniversaire aujourd'hui, il s'est fondé en octobre 1906 sur la lutte contre le capitalisme. C'est pour ça que là, ils sont dans leur logique, ils veulent une ramification à l'ensemble de la société. Ça c'est indubitable, c'est dans, dans son fonctionnement même. Après n'oublions pas, les grandes grèves générales, 1936, 1968, les syndicats étaient totalement en dehors. Ils ne sont venus qu'après. Ils ne sont venus qu'après. Même les Gilets jaunes. Hein mais mais oui, surtout, mais... Les, surtout non, mais... les Gilets jaunes. Non, mais, non, mais... Non, mais 1936 et 1968. C'est que le souffle révolutionnaire s'est un peu dissipé, quand même. Mais. Me sur... semble-t-il. Mais je crois que tu ne oui, m'écoutes pas. A... Je, je suis en train de te dire que ne suis pas en train de te défendre un système, je te dis ce qui anime ce qui anime les gens de la CGT qui sont restés oui. Dans, oui. Dans, dans, dans... ça n'a rien à voir Voilà, je, je non, fais une analyse ils ont ils quand même bien vu, vu que le monde en le allait bouger en oui. 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 Non, mais, non, mais, chacun bon. à
0: votre tour sinon on ne comprend bon. rien
6: donc ça c'est le premier point et le deuxième point je rappelle que ce qui ont été les plus grandes crises sociales en France se sont déclenchées de façon spontanée même si les gilets jaunes ont avorté. Il n'en reste pas moins qu'ils étaient dans la ligne de ce qui s'est passé en 1936, où c'est derrière que les syndicats courent après. Rappelons également ce qui se passe en 68, où le responsable de la CGT rencontre à Montmartre euh, Chirac. Chirac qui va à la réunion avec un revolver dans sa poche. Euh, non mais c'est lui qui le raconte. Donc ça montre bien qu'ils étaient dans un débordement et qu'ils chercheraient à récupérer ce qui avait Oranger. été enclenché Oranger par le Oranger.
7: peuple. J'entends ce que vous dites, mais en même temps, euh, on pourrait penser que le rôle des syndicats est plus modérateur. Parce qu'en 1936, après les grèves, ce sont les syndicats qui signent les accords de Matignon. En 1968, c'est eux qui mettent un terme en réalité au mouvement Bien avec agité. les accords qui sont signés. Donc, moi, je pense que le rôle des syndicats, il est important. Mais là où ça ne va pas, c'est quand les syndicats, en l'occurrence la CGT... Se prend pour un, une force politique révolutionnaire au lieu d'être le représentant des, des salariés et défendre leurs intérêts. Et là, on attend des syndicats qu'ils soient force de proposition et de négociation. On n'attend pas d'un syndicat qu'il veuille bousculer la société française.
0: Jean-Claude Dacier
9: Non, on est en plein dans la politique de toute façon. Là, le, la succession de Martinez à la CGT explique pour une bonne part ce qui est en train de, de se passer. Même si je nie pas qu'il y a encore une hein, volonté d'en découdre avec le capitalisme du côté de certains membres de la CGT. Mais enfin, le capitalisme est toujours là et la CGT ne cesse de décliner depuis la guerre. Mais aujourd'hui, je ne suis pas loin de penser que le climat de ce début de quinquennat va dépendre des trois ou quatre jours qui viennent. Puisqu'on n'a pas un appel officiel à la grève générale pour euh, mardi, mais ça va y ressembler. Hein, on va essayer, la CGT va essayer. Ça monte en tout cas. Et puis on a, on a dimanche... Sur le plan politique, on a une marche qui sera ce qu'elle sera. Moi, je ne fais pas de pronostic. J'ai vu que M. Ruffin était parti sur le terrain, que Mme Panot l'avait précédé Madame hier, Pano, hier ouais. que Sandrine Rousseau, ah, toujours au premier loge, appelle elle aussi à la grève générale. Donc, on est dans la politique jusqu'aux oreilles. Ah oui. la, 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 le, le climat est moins social aujourd'hui, même si je suis d'accord. Il y a des risques parce que la situation est extrêmement préoccupante à tous égards. Mais aujourd'hui, on est dans la politique jusqu'au cou. Et je, je suis, suis d'accord que je trouve que le président de la République l'a pris, je dirais pas un peu à la légère ouais, hier ouais, soir. Ouais, il me semble que quand même, avec en plus de ça une Assemblée nationale où il n'y a plus de majorité ouais, ouais. et où les Républicains, pardonnez-moi cher ami, jouent un rôle parfois, euh, on se demande à, qui, à, à quoi joue t -il. Bref, vrai. une situation qui est difficile à saisir. Encore une fois, le climat politique de ce début de quinquennat va, à mon avis, largement dépendre des 4, 5 ou 6 jours qui viennent.
0: Eric, une lutte plus politique que euh, sociale non oui, je pense vraiment. Mais ça a toujours été comme ça avec la
2: CGT. Moi, j'avais ouais. suivi pendant voilà. des années le social pour Europe 1. Euh, et on n'oublie pas les grandes grèves qu'il y avait chez Renault quand ouais, ils étaient bien, à Boulogne-Billancourt, je peux vous dire. Bien, les CGTistes, on l'appelait les 10 de Billancourt, ils étaient hardes, comme on dit. Hein. Donc ça a toujours été le cas. Et puis maintenant, vous avez raison, il y a le congrès qui aura lieu à Clermont-Ferrand en mars 2023. On pense que ce sera une femme, d'ailleurs, qui prendra la suite... De Martinez, elle est, elle est dure aussi, hein, écologiste. Euh, oui, féministe à, à fond, donc ça sera aussi une nouvelle tendance et elle sera une nouvelle là aussi pour reprimer, mais. sachez que le sein de la CGT d'ailleurs ne sommes voilà. pas
0: d'accord avec Et je termine par, par un point,
2: oui, c'est oui. que tu oublies de dire, Marc, qu'il y avait un, un, un grand parti, enfin il y avait le, la, la grande CGT à une époque, coupée en deux, qui a créé Force ouvrière, qui bien maintenant bien redevient beaucoup plus dure Force ouvrière, alors qu'à l'époque de Bergeron, où il y avait du grain à moudre, comme on disait, c'était plus de la discussion, c'était plus agréable. Et là, c'est vrai qu'il y avait des avancées sociales comme il y avait mon maire, la CFDT, et oui. etc. Aujourd'hui, c'est archi-politique et ça devient très dur, il n'y a qu'à voir... Le fond est à la ils traîne vont, derrière la CGT, Alors, il n'existe plus. Pas le nouveau Je persiste dans nouveau. mon analyse
10: de dire que ce monde s'écroule parce que je pense que vous, vous négligez un peu le, la montée de, du sentiment anti-système qui se voit un peu partout et j'avais cité dernièrement le, cette étude de la Fondapol qui montrait que au premier tour des législatives 77% des gens s'étaient retournés vers des, des représentations anti-système et le, les syndicats font partie du système précisément et c'est pour ça que je pense mm. que même si mmh. ces syndicats naturellement plongent dans l'histoire, il il là-dessus je suis bien d'accord avec la démonstration, mais précisément parce qu'ils ont plus de d'âge, je crois qu'ils sont aujourd'hui dépassés. Et je pense que euh, le, le, le président de la République, d'ailleurs, m'a surpris hier avec la déférence avec laquelle il parle de la CGT, puisqu'il a dit :« Je souhaite que la CGT permette au pays de fonctionner. » C'est presque si c'était. Merci oui. et s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien être gentil On demande oh, nous or, je, je me souviens de la manière la plus euh, avec laquelle il s'était adressé aux gilets jaunes dans les traitants de, de foulées de etc. Enfin, de, avec de tous les noms d'oiseaux. Donc, on voit bien qu'il s'adresse là, effectivement, à un corps représentatif qu'il connaît. Mais je pense que ce, ce jeu d'ombre-là est un jeu qui s'estompe et que, encore une fois, au risque de me répéter, ce qui se passe, de, le, 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 le vrai ressort aujourd'hui de, de la colère française se passe dans la classe oui. moyenne qui n'apparaît pas dans les radars. Oui, je, ouais,
0: un mot, Marc, chose. avant de passer à un
6: autre Oui, sujet. non mais Yvan a tout à fait raison. Reste... Comment ce pas. peuple qui est dans la souffrance qui bruissent dans des coups d'une certaine manière parce qu'il voudrait avoir un espoir Parce que c'est la notion d'espoir qui a complètement disparu de notre société. Est-ce qu'il est capable de s'embraser Qu'est-ce qui fera que soudain il repartira en échappant à toutes les logiques alors qu'on a cessé de le plonger en léthargie depuis deux ans en ne cessant de lui imposer des mesures restrictives de liberté Il y a
9: beaucoup de milliards quand même qui mettent en danger l'équilibre financier de ce pays. Moi je veux bien que le pays souffre mille morts mais alors, expliquez-moi où est passé l'argent On a distribué des centaines de milliards depuis le début, avec, à tort ou à raison, certains ont sans doute touché plus qu'ils ne le méritaient, mais on ne peut pas dire que le quoi qu'il en coûte ait été dépensé tout à fait par hasard et sans résultat. Donc le pays, le pays il est là aussi, comme tous les pays européens, il est embarqué dans une guerre qui n'était pas, qu pas prévue. Il a des, des, des conditions de vie qui sont difficiles. Mais enfin, on n'est pas les plus malheureux sur la planète. Il faut tout de même arrêter. Et, se, et, et pas se. Et, et moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette dette gigantesque qu'on va laisser à hey, nos enfants Ça, en, ça me préoccupe
6: Tu beaucoup. parles en stratège. Moi, je te moi, je parle. Je parle de la stratégie. C'est banal, c'est les chiffres. Mais non, mais, non, mais, mais, je te parle de la stratégie. Quand tu te retrouves au quotidien que tu ne peux pas t'acheter ceci ou cela, es tu n'es pas en train de te Mais... Mais je ne suis pas en train de... Je fais une analyse, mais c'est terrible. C'est si euh... une analyse. Qu'est-ce qui fait qu'à un Allez, moment donné, va le type qui ne va, euh... tra... va pas au travail pour soudain devenir gilet jaune Allez, Dans l'actualité
0: la également, un classement révélé par le, le Figaro qui a analysé les chiffres du service statistique ministériel de sécurité intérieure, les chiffres de là qui ont été publiés en, en septembre. Concernant la délinquance dans les... et les faits de violence dans les villes moyennes, regardez Explication civile de lettres.
13: Wow. Ah.
0: Valenciennes,
5: Montbéliard ou encore Agde, autant de villes moyennes où le nombre d'agressions, coups et blessures volontaires dans l'espace public sont parmi les plus nombreuses, au coude à coude avec des villes de la banlieue parisienne comme La Courneuve. Des chiffres en nette augmentation depuis 2017. Par exemple, à Roubaix, 588 faits ont été recensés en 2021, soit 59,5 pour 10 000 habitants, contre 39 pour 10 000 habitants en 2017. Le désengagement de l'État est pointé du doigt.
12: On peut parler d'une sous-estimation par l'État, mais il y a eu surtout une forme d'aveuglement par rapport à des nouvelles formes de délinquance qui aujourd'hui se sont installées partout. On voit se reconstituer une culture de banlieue, on pourrait dire, c'est-à-dire d'une criminalité organisée.
5: Une flambée de délinquance dans les villes moyennes qui concerne aussi les cambriolages. Sur le podium, Rézé, dans la périphérie de Nantes, ou encore Résine, près de Bordeaux. Et il ne s'agit là que des faits portés à la connaissance des autorités et transmis à la justice.
0: Et nous sommes en liaison avec Mathieu Vallet, le porte-parole des syndicats indépendants, des commissaires de police. Merci d'être avec nous dans la belle équipe. Euh, J'imagine que ces chiffres ne vous étonnent pas, vous le constatez au jour le jour, depuis, depuis quelques temps hein, déjà.
12: Oui, vous avez raison de souligner, ce pas nouveau. Hein. Depuis euh, plusieurs années, on constate que l'ensauvagement a gangréné tout le territoire français. On n'est pas plus en sécurité à Marseille qu'on est en sécurité à Montluçon, ou à Alençon ou encore à Cavaillon dans le Var, dans le Vaucluse où finalement, on voit bien que les voyous n'ont plus de frontières, n'ont plus de limites, et que les trafics de stupéfiants avec les règlements de compte qu'on peut connaître dans la cité Faucène, qu'on peut connaître en banlieue parisienne ou encore à Lyon ou à Lille, bah, désormais font office aussi dans ces petites et moyennes villes. Donc les policiers ne faiblissent pas en termes d'interpellation. Effectivement, par contre, on a un ensauvagement de la société qui est sur tous les territoires, et malheureusement, les voyous ne font plus la différence entre les campagnes et les villes. Et d'ailleurs, on a mis beaucoup d'argent dans la rénovation urbaine, dans la sécurité des cités, des grands quartiers, des grands ensembles difficiles. Il ne faut pas oublier ces ruralités, ces villes moyennes, ces villes périurbaines où on a une grande partie de nos compatriotes qui y habitent et qui subissent la même violence, la même délinquance et les mêmes cambriolages que dans les grandes villes désormais où avant ils étaient plus ou moins protégés. Aujourd'hui, ce plus le cas.
0: Comme vous les appelez, euh, quel est leur profil Est-ce qu'il a évolué au cours des années
12: ah bah Les voyous auxquels font face les gendarmes ou les policiers dans les petites ou moyennes grandes villes, c'est les mêmes que celles qu'on côtoie dans les grandes agglomérations et dans les cités. D'ailleurs, les voyous, les grands voyous, les voyous, les dealers du quotidien l'ont bien compris. Aujourd'hui, avec le pilonnage des points de deal, avec une intensification des opérations de police dans les quartiers, dans les cités, on voit bien qu'ils déportent leur activité de délinquants dans les petites et moyennes villes qui sont évidemment beaucoup moins surprotégées que les grands ensembles. Donc, il faut qu'on s'adapte, il faut que les forces de police s'adaptent, c'est ce qu'elles sont en permanence. On fait des voyous et on voit bien que la police judiciaire par exemple, est primordial parce que des voyous qui font des règlements de comptes dans les cités nord de Marseille, ce sont les mêmes qui vont à Cavaillon, qui vont à Avignon, qui vont à Toulon, qui vont à Nice et il n'y a pas de frontière administrative, il n'y a pas de frontière euh, si j'ose dire, de territoire pour ces voyous qui font de l'argent quoi qu'il en coûte pour reprendre une expression consacrée qu'on connaît bien. Euh,
0: pour enrayer le phénomène si je vous suis, qu'est-ce qu'il faut plus de, plus de moyens, plus de, plus de force de l'ordre justement
12: non, Malheureusement, euh, je vais encore une fois pas me faire que des amis mais moi, je suis là pour dire les choses. Euh, la justice, c'est le parent pauvre, c'est le parent qui blesse dans notre système d'interpellation, dans le système euh, de la chaîne pénale, pour pouvoir mettre hors état de nuire ces personnes qui pourrissent le quotidien des gens, que ça soit en bas des tours, que, que dans les campagnes, que dans les petites et moyennes villes ou dans les villages. Donc, si vous voulez, tant qu'on n'aura pas des mesures fortes et elles ne sont toujours pas présentes, que ça soit des peines minimales qui soient données pour ceux qui agressent les gendarmes, les élus, les pompiers, on voit bien que dans la ruralité, dans les territoires les plus éloignés, on a de plus en plus d'élus qui sont proches de leurs concitoyens et qui souffrent finalement de ces voyous qui les agressent, qui leur crachent dessus, qui les fracassent, il faut en fait que la justice, elle passe aussi dur avec les voyous des villes qu'avec les voyous de campagne. Et c'est bien pour ça qu'entre le manque de moyens et certains magistrats qui par idéologie ne mettent pas ces voyous dans les prisons, et eh ben ils continuent à faire des victimes dehors. Et malheureusement, les victimes ne se limitent plus aux portes des grandes villes ou dans les grandes agglomérations. Aujourd'hui, elles sont dans les campagnes et dans les petites et moyennes villes dont on parlait dans votre reportage.
0: Est-ce que vous pensez que la réforme de la police judiciaire qui est en train d'être mise en place peut aider justement à Juguler cette nouvelle violence, même si et vous nous l'avez dit, n'est pas nouvelle. Ça fait quelques années qu'on constate que la violence s'est déplacée vers les villes moyennes et vers les campagnes. Est-ce que justement le fait de, de dire, réorganiser à l'échelon départemental les effectifs de PJ, est-ce que ça peut aider?
12: Bon, D'abord, je suis toujours étonné qu'on veuille changer un outil qui marche. La police judiciaire, c'est euh, beaucoup d'activités. C'est à Marseille, un criminel sur deux qui fait des règlements de compte, qui est identifié et présenté à la justice. C'est euh, 90% des affaires dont elle a connaissance et qu'elle traite qui sont résolues. Donc, moi, je suis toujours étonné qu'on veuille changer et modifier ce qui fonctionne. Ensuite. Euh, la réforme actuelle, elle n'est pas bonne parce qu'elle oppose les policiers entre eux. C'est à l'heure de faire croire qu'on a des policiers privilégiés qui seront en police judiciaire et qu'on aurait les premiers de cordée qui sont en sécurité publique. La police judiciaire, actuellement, elle a une compétence qui va sur toute une zone, alors que demain, on veut la contenir à un département. Le ministre nous dit qu'il nous entend qu'il veut changer ça, mais il y a encore beaucoup de choses à évoquer. Est-ce que demain, les affaires qu'on ne fera plus faire à la police judiciaire, mais qu'on fera faire euh, en lieu et place à d'autres policiers seront traitées comme c'est le cas avec autant de rapidité de célérité et d'efficacité? telle que la police judiciaire le permet aujourd'hui, je ne le pense pas. Aujourd'hui, on a besoin d'un dialogue social avec notre ministère de tutelle pour faire une réforme qui améliore le service public aux Français et qui ne se fait pas contre les policiers parce que je rappelle que couper des têtes comme ça a été le cas avec le patron de la PJ Marseillaise et eh ben ça ne coupe pas les problèmes et d'une certaine manière, on a un gouvernement sur ce sujet qui qu va aller trop vite. Donc, il faut prendre le temps de la discussion. Vous, Vous pas pour nous. Ouais. bien pour la réforme, mais pas la sienne, pas celle-là. <rire>
0: Exactement, Roger Carucci. Non, mais, euh, euh...
12: Je, termine, non, mais je termine par là, mais bien sûr, sûr que vous savez que la police c'est l'administration qui se réforme le plus dans toutes les administrations ah bah... et d'ailleurs on, on le fait souvent sans difficulté, quand il a fallu s'adapter à la criminalité, quand il a fallu s'adapter à des voyous qui aujourd'hui ne font plus de refus aux mais qui littéralement percutent des policiers pour les tuer, on s'adapte d'ailleurs on s'adapte plus vite que parfois à la législation et malheureusement si j'ose dire, mais maintenant une réforme trop rapide, qui ne colle pas aux réalités du terrain, qui va désinguer des outils qui fonctionnent, ça peut pas être une bonne réforme la bonne réforme c'est celle d'écouter les syndicats qui représentent les policiers, je vous rappelle qu' 86% des policiers qui sont syndiqués. Hein. Je pense que toutes les entreprises du privé, vous parlez de Total et SO, je pense que tout le monde nous envie dans le privé par rapport à notre taux de syndicalisation qui fait notre force. Et pour terminer mon propos, effectivement, nous, on propose depuis un an et demi une réforme qui colle aux réalités du terrain, qui vise à mieux préparer et adapter la réponse policière aux délinquants oui. auxquels on fait face. Maintenant, on est euh, les seuls couillons en histoire parce que la justice, elle, pour l'instant, ne se réforme pas. Alors, on voit bien que...
0: Ah, C'est vrai. Alors, Roger Carucci, un, un mot de commentaire, comme avec Alors, tout ce qui vient d'être dit.
12: tout à fait vrai. La justice aussi
7: ce réforme. En ce moment même, hier et aujourd'hui, euh, le Sénat débat avec euh, M. Darmanin de la loi d'orientation sur les politiques du, du ministère de l'Intérieur. On a plus de moyens, 15 milliards de plus dans les 5 ans qui viennent, plus d'effectifs. Il y a effectivement cette réforme de la police judiciaire, mais sur la police judiciaire, pardon de dire ils sont aujourd'hui 5 500, il faudrait qu'ils soient 10 000, ça attire moins qu'avant, il faut trouver une solution. Alors peut-être que la solution de Gérald Darmanin n'est pas tout à fait la bonne, qu'il faut l'aménager, mais euh, la vérité, elle est à mi-chemin. Le, le problème véritable, c'est que nous sommes inondés par le trafic de drogue et nous n'avons mmh. pas la capacité de faire face à l'extrême violence des délinquants. Et donc, nous avons besoin de plus d'effectifs, de plus de moyens, et nous avons besoin, je l'ai demandé hier, à ce qu'il y ait des assises communes de la police et de la justice, parce que ça suffit que les policiers disent les magistrats ne font pas le job, que les magistrats nous répondent mmh. La Il y a plus de passer, dialogue entre eux. Il faut que vraiment. Courte pause, avoir...
0: on reviendra sur ce sujet. Et puis, bien sûr, euh, nous parlerons de la crise des carburants qui euh, perdurent. Et nous irons sur place d'ailleurs. Nous irons à Donge en Loire-Atlantique, qui est une raffinerie totale. Et on verra si, malgré, si les annonces de Total concernant les salaires ont un effet sur place. A tout de suite. Bonjour à tous, c'est News, il est 15h, c'est la belle équipe, le journal pour commencer, Olivier de Kerrenfleck.
1: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Et Omar Radad, désormais fixé sur son sort, sa deuxième requête en révision a été rejetée. L'ex-jardinier de Guylaine Marshall avait déposé cette requête 28 ans après sa condamnation pour le meurtre dont il se dit innocent. Je vous propose d'écouter son, son avocate.
0: L'affaire Omar Radad a été l'une des plus grandes erreurs judiciaires du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes erreurs du XXIe siècle. La commission d'instruction n'a pas suivi les réquisitions de monsieur l'avocat général, a considéré qu'au motif qu'il y a eu peut être de la pollution, et peut être effectivement que ces ADN n'auraient pas pu parler. Considère que les ADN ne pouvaient pas être datés. Et la requête de M. Omar Haddad a ainsi été rejetée.
1: La grève est donc levée sur le site ESSO ExxonMobil de Foss-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Le protocole de grève qui courait jusqu'à 13h aujourd'hui n'a pas été renouvelé. Le mouvement social avait été lancé il y a 17 jours pour réclamer une augmentation de salaire. Et puis, dans ce contexte de pénurie de carburant, eh bien, il existe des alternatives à la voiture pour ceux qui n'ont plus d'essence à mettre ou qui souhaitent l'économiser. Notre journaliste a rencontré deux utilisatrices de covoiturage dans les Bouches-du-Rhône. Alors, si simple de covoiturer, quelles contraintes, quels avantages La réponse de Stéphanie Rouquier.
5: Ce matin, Eve a récupéré Caroline à Coudoux. En plein centre des Bouches-du-Rhône. Direction, leur lieu de travail, à une trentaine de kilomètres de là.
0: Je suis déjà très en stress, je cherche déjà un peu de l'essence partout, je tourne dans les villes, mais c'est très compliqué. Vous savez
8: pas le covoiturage, pas de travail
0: ah, Honnêtement, je pense que ouais, je viendrai en vélo, sauf que j'habite pas à côté, donc c'est pas évident quoi, comment faire, je sais pas.
8: Si Caroline a son plein d'essence, elle peut m'emmener, vice-versa. Comme Eve et Caroline, de nombreux
5: Français se tournent ces jours-ci vers le covoiturage. Les applications spécialisées dans les trajets domicile, travail, enregistrent de fortes hausses d'inscriptions depuis le week-end dernier.
8: Depuis qu'il y a une pénurie, c'est impressionnant. On pourrait remplir la voiture deux fois.
5: Un système D qui a tout de même ses limites. Si la crise dans les stations-service perdure, les conducteurs seront de moins en moins nombreux à pouvoir proposer leurs services.
1: Nous ne voulons pas d'une guerre mondiale, ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce matin publiés sur Twitter. Un tweet rédigé en anglais alors que Vladimir Poutine rencontrait son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. La Russie qui attend une offre de médiation turque Recep Tayyip Erdogan, qui a défendu ses liens économiques avec la Russie lors de cette rencontre. Et de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, s'exprimait... Devant le Conseil européen, au lendemain de nouvelles promesses d'envoi d'aide militaire de Londres et Paris, Volodymyr Zelensky a salué l'unité européenne. Écoutez-le. Nous voyons les résultats déjà historiques de ce dialogue entre Européens. Nous voyons que le résultat
2: de ces actions a rendu l'Europe plus forte que jamais.
14: Jamais dans son histoire, l'Europe
2: n'a été aussi forte, aussi unie. Ensemble, nous isolons la Russie.
14: Ensemble, nous la
2: punissons pour ces actes de terreur
14: et
1: nous faisons peser sur elle le poids de la guerre. Et retour du débat à présent avec vous, Clélie Mathias et vos invités.
0: Merci Olivier. Mes invités justement, Marc Menon, Yvan Riouffol, Jean-Claude Dacier, Roger Carucci et Eric de Ryd maten On va commencer par la crise des carburants. On vient d'apprendre que la grève était reconduite sur l'ensemble des sites euh, touchés par le mouvement chez... Total, alors on va sur place justement à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, retrouver Mickaël Chailloux. La grève a été prolongée donc chez vous euh, chez vous aussi. D'ailleurs, vous êtes avec un délégué CGT qui va pouvoir nous expliquer pourquoi.
14: Oui, 45 minutes d'Assemblée Générale ici en début d'après-midi avec l'ensemble des personnels qui étaient sur site aujourd'hui et cette décision, la grève est prolongée de 24 heures. Je suis avec David Arnoux, qui est délégué CGT. Il y a eu deux propositions fortes de la direction ce matin, cette prime équivalent à un mois de travail pour tous les salariés et puis une négociation autour de 6% d'augmentation de salaire. Ça n'a pas été suffisant pour décider les salariés à lever le mouvement
3: bah – Suffisant déjà, on remercie à la presse et aux médias de nous avoir informé des propositions de Total, parce qu'apparemment maintenant Total souhaite négocier par caméra ou par micro interposé, et non pas comme ça doit se faire, c'est-à-dire autour d'une table en entamant de réelles négociations. On trouve ce procédé absolument hallucinant, c'est encore une nouveauté chez Total Energy en termes de dialogue social, Il n'arrête pas d'innover, mais en tout cas ce qu'on peut constater c'est que l'innovation, elle ne répond pas aux revendications des travailleurs et notamment des donc nous, on est bien sûr une négociation qui conduirait à un rattrapage donc de l'inflation sur 2022.
14: Pour le moment, il n'y a aucun rendez-vous de prix
3: À ma connaissance, il n'y a aucun rendez-vous de prix pour une ouverture de négociation réelle avec la direction. Euh, D'ailleurs, je crois que sur le communiqué de presse, il n'est pas fait de 6%. Hein. Je pense que ça, c'est plutôt une conclusion qui a été tirée pour le coup par les journalistes, qui sont eux-mêmes obligés finalement de faire la négociation à la place des syndicalistes. Euh, bon, tout ça est finalement assez risible pour un groupe comme Total Energy, où on, on espérait, on imaginait, en fait, qu'il y avait des gens sérieux à la tête de ce groupe. Apparemment, c'est pas le cas.
14: donc stand by donc, pour, le, pour le moment, le, le, le mouvement continue ici. Il y a un autre élément important euh, qu'on a appris en début d'après-midi, c'est la, la fin de la grève euh, dans la raffinerie de, de Fos-sur-Mer. Alors, c'est pas Total, hein, c'est est, Exxon. Euh, Est-ce que ça, c'est un élément qui, qui change quelque chose, qui va peser dans, le, dans votre mouvement
3: Alors, aujourd'hui, cet élément-là, euh, il est tout frais. Hein, on on l'a appris euh, il, il y a quelques, quelques minutes. Cet élément-là ne va pas changer grand-chose. Clairement, on va échanger effectivement avec les entre camarades de la CGT et, et l'ensemble des, 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 des sites qui sont en grève, mais mais aujourd'hui, nous, clairement, nos, nos pensées, elles vont plutôt euh, vers le site de Total Energy de Dunkerque, où on a appris là que les premières réquisitions de, de grévistes étaient, étaient arrivées. Donc là, encore une fois, euh, hier, on a un double discours de, de la part du gouvernement, clairement, puisqu'on a apparemment une injonction du président Macron à négocier chez Total. Les négociations ne sont toujours pas ouvertes. Par contre, les grévistes ils sont réquisitionner eux. Donc à un moment, il va peut-être falloir se poser la question de tout simplement réquisitionner un bureau pour enfin entamer des négociations chez Total Energy. Il y a
14: un problème de pilotage
3: Chez Total Energy ouais. On peut se poser la question. En tout cas, des négociations avec des travailleurs en grève, une direction de l'autre. Depuis que l'histoire sociale de ce pays existe, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc à un moment, effectivement, il y a des revendications d'un côté. En face... Il y a du pognon, ça on le sait, il y a une inflation de 2022 qui est près de 7%. Maintenant, mettons-nous autour de la table, négocions, la CGT est
14: prête. Merci David Arnaud. Donc vous l'avez donc compris, on continue ici sur la raffinerie de Donge qui est rentrée dans le mouvement hier, il faut le rappeler. Demain, il y aura une nouvelle Assemblée Générale ici en milieu de journée et un rendez-vous interprofessionnel, ça c'est nourri, il faut le signaler aussi. 10 heures ici, donc ouvert, vous l'avez compris, à d'autres professions ici du bassin de Saint-Nazaire.
0: Merci beaucoup Mickaël Chailloux, merci à votre invité et à Jean-Michel Decaz pour les images. Eric de Ritmatel, on aimerait comprendre ce qu'a dit David Arnoul le délégué CGT qui était euh, l'invité de Mickaël Chailloux, sur cette absence de négociation finalement. Alors, la faute est rejetée sur la, la direction. Euh, voilà, Total Energy a fait un geste à, à annoncer euh, l'équivalent d'un mois de salaire, plus, euh, plus 6%. Mais apparemment on n'a pas reçu, il n'y a pas d'échange, rien ne se passe, pas de réunion, pas de rendez-vous entre les syndicats et la direction Quand on entend le
2: ton de, du syndicaliste, ça en dit long hein, sur le cynisme et en même temps sur le mépris. Parce que la presse jouerait un rôle d'intermédiaire, ce qui est vraiment incroyable d'entendre ça. Non, euh, euh, pas, dire, non, mais écoutez, euh, ils sont lui, assez, il ils sont assez grands. Aussi, Quand on voit le nombre de, 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 mépris, de, mais... de délégués syndicaux à la CGT qui existe, je pense qu'ils sont capables de se faire appeler par Total et vice-versa. Là, écoutez, hier c'est très clair, hein, Total nous a dit, en plus je ne suis pas mmh. le porte-parole de Total, mais Total nous a non, dit, je me rappelle, Total nous a dit, on est prêt à rediscuter à la sortie mais de mais la réunion
0: à condition... Déjà hier, c'était un échange, non mais, une mais
2: après, ils ont dit, et c'est M. Defresne de qui nous l'a dit, ils sont prêts, chez Total, mmh. à reprendre la discussion, à négocier, et sans doute, ils ont annoncé les fameux 6% de ce matin, si euh, les CGTistes levaient le blocage des livraisons et des expéditions. C'était la, la condition. Justement. Alors maintenant, le, le, le jeune cégétiste l'a dit, euh, on se moque de nous, euh, on passe par la presse pour négocier, ce qui est entièrement faux. Là, là, je pense que vraiment Total est prêt à faire un pas en avant. Hein. De toute façon, ils ont intérêt pour débloquer la situation.
0: Oui, Roger Carucci.
7: Non mais, euh, moi, j'entends bien le délégué syndical, mais quand on dit, euh, on vous offre sur 2022 un mois, ça représente 8,5% d'augmentation. Or, il reconnaît lui-même que l'inflation, il l'a qualifiée à 7%. Mm -hmm. Si on dit 6% pour 2023, c'est au-dessus de ce qu'on imagine ou on attend comme inflation en 2023. Donc maintenant, s'ils veulent qu'on leur achète des téléphones portables les uns les autres, là, pour qu'ils se téléphonent entre eux, on va peut-être leur acheter. Mais maintenant, ça devient lassant. Je veux dire, le pays ne peut pas être bloqué... Parce que les syndicats disent la direction ne nous parle pas, la direction
2: nous dit les syndicats ne viennent pas.
7: C'est
0: vrai que ça fait une US, Oui, il y a une précision. C'est un de grandeur,
2: parce que quand ah. on dit 6% d'augmentation, ça oui. correspond à quoi J'ai vu qu'en 2021, je n'ai pas les de 2022, en 2021, Total a versé 9 milliards de salaires. 9 okay. milliards uniquement de salaires. Hein. Vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, les 6 premiers mois de l'année de bénéfices, c'était 10 milliards. 10,6. Donc 9 milliards de salaires, si on applique 6% de la masse salariale des 9 milliards, ça fait 540 millions. Donc le geste de Total proposé ce matin, ça fait 540 millions d'euros en plus, un demi-milliard quand même.
0: Et ben, bon, et au folle.
10: Moi, plus généralement, ce que j'observe et qui me semble intéressant, c'est que c'est le... C'est l'énergie qui est au cœur de tous les conflits. Et je pense qu'il y a une image subliminale qui commence à apparaître dans ce conflit-là, c'est celui de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que, de la... alors naturellement, comparaison n'est pas raison, oui, mais, mais l'énergie, si, vous allez comprendre, l'énergie va être au cœur. Parce que là, pour l'instant, on n'a que les prémices de ce que nous allons connaître en, à Noël, avec la guerre en Ukraine, qui avec les conséquences de l'embargo et de la, de la décision de Poutine, effectivement, de serrer les vis du pétrole et du gaz. Et donc, le peu de pétrole que nous avons là, aujourd'hui, euh, qui n'a rien à voir avec le conflit en Ukraine, va s'aggraver avec ce conflit posé par Poutine sur la guerre énergétique. Et j'observe qu'il y a une sorte de parallélisme avec la CGT qui, qui mime un peu, dans le fond, ce chantage à l'énergie qui est qui est également celui que fait porter le dirigeant russe. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris dans mon parallèle. Et donc subi, et donc mais... et donc je trouve je trouve que là on s'affole pour l'instant de ce qui de ce qui se passe. Ça
0: pourrait être pire si on rajoute la Russie. Ce sera pire. Ce, ça, sera oui, pire ce sera
10: pire. Ce sera pire dans deux mois parce que dans deux mois effectivement là les les, les sanctions apparaîtront dans leurs effets les plus néfastes, parce qu'en effet, nous, nous, nous tentons de sanctionner la Russie sans voir qu'en en, en réalité, nous nous blessons nous-mêmes en, nous, en, en, en nous interdisant de recevoir du gaz, du pétrole et, de, et toute l'énergie qui venait auparavant, et de la Russie, ou en tout cas des pays, des pays voisins qui s'approvisionnaient en Russie. Donc ce que nous voyons là, c'est simplement un amuse gueule
0: J'aimerais que vous écoutiez ce gérant d'une entreprise de sécurité qui a été interviewée par CNews, qui est exaspéré évidemment par euh, ces blocages, et pas seulement aussi, il rejette la faute sur le gouvernement, écoutez-le.
6: Nos employés sont absolument dégoûtés. On a l'impression que c'est un, que ce sont quelques nantis qui bloquent la France et c'est absolument scandaleux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le gouvernement n'ait pas anticipé des choses. Euh, L'essence est un bien stratégique et euh, je ne peux pas imaginer que dans les ministères, il n'y a pas des personnes qui élaborent des plans B, des plans C.
0: Jean-Claude Dacier, je voudrais revenir sur deux choses sur lesquelles il dit déjà. Des nantis qui bloquent la oui, France, par oui. rapport au, au oh, salaire qu'on a évoqué. Et deuxièmement, ce manque d'anticipation du gouvernement.
9: Oui, là-dessus, il n'y a pas de doute que le gouvernement a peut-être un peu tardé à prendre conscience de la menace. C'est que la direction de Total n'a pas fait beaucoup mieux. Et je ajoute même, si vous le souhaitez, je le disais déjà hier, mais je vais le répéter, que l'augmentation hein, spectaculaire, même si c'est sous forme d'action consentie au PDG de Total, n'est pas la chose la plus intelligente qu'il ait fait au cours de la décennie. C'est comme ça. Bon, maintenant, quand vous voyez le ton de ce syndicaliste jeune et dynamique de la CGT, alors que quand même, on est environné, comme Yvan vient de le dire, par une guerre à nos, à nos, à nos, à nos portes, par une crise économique qui est là, par une crise sociale qui menace, j'en oublie, je veux dire, et qu'il a l'air de ce ton méprisant, pas un mot pour tous ceux qui sont kicking et le mot est faible, dans les stations-service, sans parler des infirmiers, des conducteurs d'ambulances, des camionneurs, des conducteurs de cars. Je trouve que ce jeune homme fait de la politique d'une bien curieuse façon. Révolutionnaire, disais-tu ben, Ils ont une drôle de mine, les révolutionnaires de la CGT, aujourd'hui.
0: Mais mais oh, Marc le Menon, propre... il rappelait l'histoire non, mais... non mais ça va, j'ai dit ce <rire> que... Voilà. Mais non, mais...
13: Je ne pas polémiquer non, Je ne veux c'est que le Tu
6: me fais... Non mais tu me fais... Comme si j'étais moi. Non non, non. c'est un mot.
9: Fait... C'est un mot pour finir, tu non, sais, c'est bien. Ça, tu voilà. je... Non mais Marc, vous, vous avez
0: votre carte à la Je, voilà.
9: je n'ai fait que rappeler. Au fond, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais, ben
6: mais ce que je te demande de reconnaître, c'est la mentalité qui est la leur. Mais c'est bien sûr. Oui, non mais. Mais, mais cher ami, c'est pas nouveau. La, la mentalité de la
9: CGT, on la connaît, hélas, depuis longtemps. Ils se sont arrêtés un peu à l'après-guerre. C'est comme ça.
6: Donc, je n'ai fait que rappeler cela. On je est d'accord. Je me regarde avec une haine. Mais il n'y a, de... si a aucune haine. Il y a simplement le fait et le
9: constat de dire que quand tu vois les
6: révolutionnaires d'aujourd'hui, tu dis, ils ont décidément mais... bien changé. Mais non, mais le propre d'une révolution, le propre d'une révolution, c'est d'engendrer la monstruosité, entre guillemets. Si... Bah, bah, oui. Sinon, tu n'es pas révolutionnaire, tu es réformiste.
9: Oui, mais ils ne sont se plus se révolutionnaires se depuis longtemps si tu veux mon avis. On vous
0: retrouve ce soir pour l'histoire de la CGT Oui, ah, ce soir,
9: entre
6: 19 h et 20h avec Christine Kévy. C'était une répétition.
0: <rire> <Exactement>. <rire> On l'a bien échauffé. Hein. Merci beaucoup euh, à vous cinq. On se retrouve demain dès 14h. Dans un instant, Nelly Dénac et ses invités. 90 minutes info. Le débat se poursuit euh, sur ces news. Et elle évoquera bien sûr cette crise des carburants. Je vous rappelle que l'ensemble des sites oh. de Total Energy touchés par la grève eh bien ont prolongé le mouvement au moins de jusqu'à demain. Et puis bien sûr, elle reviendra aussi sur ces atteintes non. à la laïcité qui sont en hausse dans les établissements scolaires.